0: Herzlich Willkommen bei Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums Lernen. Unser heutiges Thema ist das Zeitmanagement. Also Zeitmanagement und Lernen. Spielt das überhaupt eine Rolle? Hat das überhaupt was damit zu tun? Ich denke mal sehr wohl. Dann Das werden vor allen Dingen Studenten äh, bestätigen können. Leute, die mitten im Beruf stehen und zusätzlich etwas lernen müssen, Schüler, die gigantisch vielen Lernstoff äh, in sich aufsaugen müssen und dann trotzdem nur 24 Stunden pro Tag zur Verfügung haben. Und dann soll man auch noch schlafen, sich ausruhen, man möchte Freizeit haben. Da ist es tatsächlich schon äh, von Vorteil, wenn man ein gewisses Zeitmanagement hat. Nun, Tja, die Frage ist, wann fängt man damit an? Dann, wenn man keine Zeit mehr hat, oder sollte man sich relativ früh schon daran gewöhnen? Also, ich spreche mal hier mit dem Zeitpapst Lothar, Professor Lothar Seibert, der also gesagt hat, Zeitmanagement ist das A und O. Und der erste Schritt zur Gelassenheit. Wenn ich also die Möglichkeit habe, meine Zeit zu planen, denn ich kann keine zusätzliche Zeit irgendwie herbeizaubern. Das geht einfach nicht. Also muss ich gucken, wie ich mit der Zeit, die ich zur Verfügung habe, sehr sorgsam umgehe. Ich hatte ja schon ein Jahr vor dem Podcast mal erwähnt, dass ich also erst einen ganz besonderen Einschnitt brauchte in meinem Leben, bis ich mir ein gewisses Zeitmanagement äh, ja, im Prinzip angeeignet habe. Und ich habe eigentlich nie keine Zeit. Sicherlich, ich schaffe viele Dinge und ich lege Prioritäten fest, aber dieses Hin- und Herhetzen zwischen zehn äh, Projekten, Hin- und her springen und so weiter, das gehört eigentlich der Vergangenheit an. Mein damaliger Mentor als, Mentor, als äh, Lehrer, also als ich noch Student war und ich kam in die Schule und ich war total aufgeregt, dass ich auf keinen Fall, ähm, äh, also nur eine Minute vor Unterrichtsbeginn irgendwie in, bei, der, bei der Klasse stehe und äh, da hatte ich einen, einen, einen tollen Mentor, der immer gesagt hat, Essen, ist Befehl des Ministers. Das heißt also, wir mussten uns irgendwo anstellen und das Essen war, war schon relativ knapp gekommen und jetzt hätte man nur noch schnell reinschlingen müssen, um dann anschließend äh, dann einigermaßen pünktlich bei der Schule zu sein, aber äh, wahrscheinlich mit äh, in nächster Zeit mit einem kranken Magen. Also sagte er, Essen ist Befehl des Ministers. Was ich damals natürlich überhaupt noch nicht begriffen hatte, dass das intuitiv eine Lebenslehre war. Also was passiert, wenn man tatsächlich mal zu spät kommt? Also gehen die Kinder über Tisch und Bänke, passiert irgendwas natürlich, kriegt man Ärger, sicherlich. Wenn man also irgendwie eine Aufsicht nicht beachtet hat oder was anderes gemacht hat. Aber diese Art von Gelassenheit hat mir damals bei ihm immer unglaublich äh, imponiert. Und später, als wir zum Beispiel ja auch äh, als Schiedsrichter unterwegs waren, also Oberliga schiedsrichter und da ist es ja auch wirklich so, dass man also eine Stunde vorher da sein muss, um sich mental schon mal ein bisschen darauf vorzubereiten, um, um äh, ja, also die Lage zu äh, checken, dass man guckt, wie ist die Situation in der Halle, was werden wird für Zuschauer in der Halle? Was werden für Zuschauer in der Halle sein? Hängt der Korb in der richtigen Höhe? Und und und. Das kann man machen, wenn man wirklich eine also nicht nur eine halbe Stunde, wie es eigentlich in der Regel vorgibt, sondern eine eine Stunde vorher da ist. Das bringt tatsächlich Gelassenheit. Und da wiederum war mein Mentor der Robert Lottermoser, der viel viel jünger war als ich aber sehr zielstrebig gearbeitet hat und heute der beste Basketball-Schiedsrichter ist, den Deutschland je hatte und schon einmal bei Olympia gepfiffen hat und jetzt demnächst wieder bei Olympia pfeifen wird. Der hatte gesagt, sei eine Stunde da und das erwarte ich, eine Stunde vorher da. Und das war, erwarte ich von meinen Schiedsrichtern aus Brandenburg. Ich möchte nicht, dass ihr erst eine halbe Stunde vorher da seid, da kann immer irgendetwas dazwischen kommen. Seid vorher da. Was hat das alles mit lernen zu tun? Unser Podcast heißt ja sich sollte ja ums Lernen drehen. Nun, da wir eben nicht unendlich viel Zeit haben und unsere Lebenszeit auch begrenzt ist, sollte man die Zeit tatsächlich sehr sehr gut nutzen. Also der Lothar Seibert sagt zum Beispiel, geh, äh, mach es, tu es mit der Eisenhower methode Die Eisenhower methode sagt so viel, checke deine Aufgaben und teile sie einfach in Wichtigkeit ein, nach Prioritäten. Lege also Prioritäten fest. A-Aufgaben sind sogenannte che Chefaufgaben. Wir haben höchste Priorität, sind super wichtig, eventuell eilig, aber bringen dich dem Ziel näher. A-Aufgaben. B-Aufgaben sind wichtig, sind auch wichtig, aber eventuell auch später zu lösen. Und C-Aufgaben, ja, die sind weniger wichtig und können eventuell auch delegiert werden. Das könnte auch sein, brauchen wir eventuell Aufgaben gar nicht, also sind sie sinnlos, dann ab damit in den Papierkorb. Also, die Chefaufgaben sind die A-Aufgaben. Oder er formulierte es so, The big stones first. Denn da gab es eine sehr niedliche Metapher. Ähm, die fällt mir ein von einem Uniprofessor, der vor seine Studenten getreten ist und sagte, so, ich habe jetzt hier, also zum Beispiel ein, ein Glas mit, mit Stein drinne und ich möchte von euch wissen, ist dieses Glas voll? Und da man ja gesehen hat, ja, das war so ziemlich bis oben an den Rand, dann sagten die Studenten natürlich, ja, das Glas ist voll. Und er nahm ja ein anderes Glas mit kleinen Kieselsteinen und füllte die vorsichtig herein und sie füllten sozusagen die Lücken aus. okay ist das Glas jetzt voll, fragte er die Studenten und die sagten, ja, jetzt ist es aber wirklich voll. Und dann nahm er ein drittes Glas und in diesem Glas war Sand drin enthalten, sehr lockerer, trockener Sand und er goss ganz vorsichtig diesen Sand und der sich jetzt zwischen die Steine und die Kieselsteine verteilte und die Studenten waren belehrt, da offensichtlich ging noch mehr rein und er nahm die Frage an sie und sagte, äh, ist es jetzt voll? Also jetzt war es eindeutig, das Glas war bis zum oberen Kant mit Sand gefüllt, jetzt würden also keinerlei Steine mehr reingehen, ähm, die Kieselsteine waren drin und die großen Steine. Und er hatte alles sehr wohlwirksam abgenommen und die, natürlich sagten die Studenten jetzt, das Glas ist nun endgültig voll und sie hätten begriffen. Dann nahm er ein viertes Glas, und füllte Wasser in dieses in dieses Sammelsurium. und auch dieses Wasser hatte tatsächlich noch Platz. Und sagte und jetzt ich habe nur einen halben Teil und dann nahm er ein Glas Bier und nahm es und küppte es zum Schluss auch noch dort rein und tatsächlich also offensichtlich war immer noch Platz darin und er sagte was was lernen wir daraus? Und da sagten ja die Studenten, also ich glaube, wir haben verstanden, wenn wir jetzt erst den Sand genommen hätten und dann die Kieselsteine und dann die großen Steine, hätten wir nicht alles reingekriegt. So aber konnte der Sand sich zwischen die Lücken füllen und äh, ja, also das Glas vollkommen auffüllen. Aber unsere Frage ist noch, was soll das Bier? Für eine, welche Metapher steht für das Bier? Und dann sagte der, egal wie, wie wichtig die Aufgaben sind für ein Glas Bier, muss immer noch Platz sein. <lacht> Fand ich niedlich. Ja, also was bedeutet das jetzt für uns? Also wenn jemand vor einer Lernaufgabe steht und die trifft für alle Lerner zu. Alle. Ob Student, ob Weiterbilder, ob Professor, ob Unternehmer, ob Mutti, ob Papa, ob Schüler, wie auch immer. Wenn wir es lernen, die Aufgaben nach Prioritäten einzuteilen und sehr sorgsam auszulösen, dann kommen wir schon mal einen ganz großen Schritt weiter. A-Aufgaben sind die wichtigsten. Also hier muss tatsächlich das Ziel klar sein. Wenn ich das nicht mache, dann fehlt mir das. Weißt du, das ist genau das, was unserer Schule manchmal auch fehlt, also die Grundlagen. Wenn ich die Grundlagen nicht habe, kann ich in der Oberstufe aufpassen, wie ich will in der Schule. Da fehlt mir endlich. Wie soll ich ein Haus bauen ohne Fundament? Das geht nicht. Wenn ich nicht rechnen kann, wenn ich keine Vokabeln beherrsche, wenn ich äh, keine Formeln im Kopf habe, wie ich, die ich nachher für Physik Anwendung brauche, dann funktioniert das alles nicht. Also Grundlagen sind immer A-Aufgaben. Und es wäre sehr, sehr clever, wenn wir da die nicht zu eiligen Aufgaben machen würden, sondern langfristig planen. Aber wie wir uns natürlich kennen, das ist natürlich schon eine sehr, sehr große Disziplinsfrage. Zweitens, die B-Aufgaben die sind auch sehr wichtig. Also man muss einfach gucken, welche Aufgabe steht als nächstes an, wie lange habe ich dafür Zeit? Ja, wenn ich zum Beispiel, äh, ich habe ja, wir haben ja unsere Mindmaps und unser Mindmap-Abo. Und meine Anna, die, die steht mir immer im Nacken, wenn der Monat langsam sich dem Ende neigt und sagt: Papa, wir brauchen eigentlich noch zwei Mindmaps für unser unserer Abokunden und dann habe ich tatsächlich ein kleines bisschen Stress. Dann muss ich also gucken, welche Sachen habe ich schon vorbereitet, wo fange ich an zu schreiben. Aber wenn ich zum Beispiel vorarbeiten würde und Anna sagt, also bis bis dann und dann haben wir eigentlich dann schon mal ausgesorgt. Du bräuchtest frühestens im, weiß ich im September wieder neue. Dann und ich arbeite aber schon im Mai daran dann ist das nachher total gelassen und sagt, okay, ich brauche bloß noch ein kleines bisschen nacharbeiten, aber die Aufgabe wird mir auf jeden Fall nicht stressig. Das sind B-Aufgaben, die sollen auch gemacht werden, aber man kann sie vielleicht langfristig planen. Bei C-Aufgaben muss man einfach gucken, ist es wichtig, ist es unwichtig. Hausaufgaben, okay, für Schüler sind wichtig, wenn, also, wenn die aufgegeben werden, sollte man auch die entsprechende Disziplin haben die dann auch zu machen, aber sie dürfen uns auch nicht dazu verleiten, dass wir uns verzetteln. Also, die Klassenarbeit ist wichtiger als ein kleiner Test. Äh, eine Prüfung ist wichtiger als eine Klassenarbeit. Ähm, ja, und und ja muss man gucken. Also, wenn man es tatsächlich nicht schaffen kann, wenn man genau weiß, ich brauche so und so viel lange und ich habe ich hab einfach nicht die Zeit dafür, dann muss man wirklich auch mal in den Kompromiss eingehen und sagen, okay, ich mache so gut ich kann, aber alles werde ich nicht schaffen. Also mache ich das Wichtigste in der Hoffnung, dass das nachher auch später im Test oder in der Prüfung reinkommt. So. Also die erste Lehre, könnte man sagen, ist einfach für das Zeitmanagement Prioritäten setzen. Punkt. Zweitens, das geht relativ schnell. Dann macht man eine Planung. Ich mache meine Planung beispielsweise immer in Form von Mindmaps. Wir haben hier diesen Block, diesen Mindmap-Block, also so ein College-Block, macht sich super toll. Ich kann auf der linken Seite zum Beispiel so eine Art ABC-Liste machen. Da mache ich alles. Schreibe ich schon mal alles rein, was demnächst noch ansteht. Und auf der rechten Seite ist ja so ein Mindmap schon vorgegeben. Da brauche ich bloß noch ganz kurz eintragen. Das Ganze dauert bei mir für den Tag anderthalb Minuten. Für die Woche fünf Minuten. Und dann kann ich sofort immer checken, habe ich das oder nicht. Sehr gehirngerecht wäre zum Beispiel mit Checklisten zu arbeiten. Ja, und ganz, ganz wichtig, nicht alle Zeit verplanen. Das ist echt wichtig. Weil wenn man sagt, ich habe ja, also ich habe hab ja fünf Stunden Zeit, in der Zeit habe ich keine anderen Termine oder so weiter, dann halt, mache ich halt fünf Stunden daran. Nein, plane 30% Puffer ein. 30%, also sagen wir mal, ich plane, ich brauche für das Lernen der so und so viel Vokabel vielleicht eine halbe Stunde plus 30%. Es kann immer was dazwischen kommen. Habe ich ein Referat vorzubereiten plus 30% meine beplante Zeit sind vielleicht zwei Stunden. Wenn ich sowas mache, also wenn ich regelmäßig mit solcher Planung vor mir her, also, also praktisch solche Planung äh, anwende, dann kann ich auch irgendwann mal richtig gut einschätzen, wie lange ich für irgendetwas brauche. Also ganz wichtig planen, Ziele setzen, A-Aufgabe ist gleich Chefsache, kann nur ich machen, kann mir keiner dabei helfen. Ja, die dritte Geschichte ist, also da war ich früher also der absolute Kandidat dafür, ähm, weil ich tatsächlich auch ein, sagen wir mal, ein geordnetes Chaos bei mir habe, wenn ich meine Tochter nicht hätte und meine Frau <lacht> Dann würde ich wahrscheinlich ähm, ja, in meinem Büro irgendwo ersaufen. <lacht> aber ich habe die beiden ja und äh, spätestens als Anne äh, ein System sich gewünscht hat, hier bei uns im Büro, finden wir tatsächlich auch alles. Also Anna hat sowieso meistens immer alles gefunden, aber ich halt nicht und ich habe da längere Zeit bestimmte Sachen gesucht und wenn man etwas sucht und es nicht findet, das ist sowas von nervend und überflüssig. Hat mit Zeitmanagement nichts zu tun. Also was wäre das Ziel? Kein Suchen mehr. Dadurch sparen wir wirklich sehr viel Zeit. Das Ordnungssystem einrichten, aber viel wichtiger auch noch das Einhalten. Und äh, vielleicht auch so eine Art Erinnerungsfunktion einrichten. Und ja, auch wenn es im Moment gerade nicht bei mir so viel aussieht, weil ich äh, ja viele Sachen vorbereitet habe für den Podcast hier, einen leeren Schreibtisch haben. Also spätestens am Ende des Tages, wenn man dann vom Schreibtisch weggeht, äh, sollte der Schreibtisch so leer geräumt sein, dass der nächste Tag also schon wieder mit einer ganz anderen Energie begonnen werden kann. Die, der dritte oder der vierte Punkt wäre das Delegieren. Also beim Lernen ist natürlich die Frage, was kann ich davon delegieren. Wenn man beispielsweise in einem Team arbeitet, da tun sich viele Schüler zum Beispiel schwer, aber das ist ja eine Sache, die sie auch wirklich lernen sollen, weil sage, fangt nicht alle gleichzeitig mit dem Gleichen an, sondern guckt, wer was macht. Teilt euch die Zeiten, auf, also teilt euch die Aufgaben auf. Das sind ja dann in der Regel B-Aufgaben. Und äh, guckt, wer was vielleicht am besten lösen könnte. Dann braucht ihr einen Kontrolltermin, wo man also checkt, ob jeder wirklich seine Aufgabe erledigt hat. Und als letztes dann muss natürlich zusammengetragen werden. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, wo man sagt, hm, delegieren. Also die Vokabeln muss man schon selber lernen oder die Sprache da, den, den Vortrag muss man selber schaffen. Man kann vielleicht sich Hilfe holen und sagen, komm, hilf mir ein bisschen beim Recherchieren. Das schaffe ich nicht alles alleine. Da wäre es ganz gut. Das Mindmap sollte man möglichst selbst zeichnen. Sicherlich, wir haben so an die 200 mittlerweile im, im Portfolio. Und das ist tatsächlich auch eine sehr, sehr große Hilfe, wenn man ja so also zum Beispiel so ein ähnliches Thema bearbeiten muss. Dann hilft so ein Mindmap sehr, sehr viel Zeit zu sparen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, den Friedrich II. Ähm, erarbeite, das war also so ein Mindmap, das wird sehr häufig bei mir im, in den Seminaren vorkommt, dann brauchte ich dafür etwa, na sagen wir mal, 20 Stunden. 18 Stunden sind davon lesen und, und äh, sortieren, Sichten von Material und wieder wegnehmen und etwa zwei Stunden hat es gedauert, so ein Mindmap in so einer Qualität zu zeichnen mit, mit dem farbig gestalten. Derjenige, der jetzt aber zum Beispiel dieses Mindmap erwirbt, das kostet ja nur 5 Euro, äh, der, der kauf, kauft sozusagen 10 Stunden seiner Lebenszeit. Ja, also das braucht er tatsächlich nicht mehr zu lesen. Dann hat er also schon mal so ein Grundgerüst und darauf kann er aber nachher aufbauen. Du kannst also ja, er wird innerhalb von vier, fünf Minuten alles wissen, was erstmal die Grundlagen sind für Friedrich den Großen und dann, aufgrund dieser Grundlagen, wir hatten vorhin gesagt, also Prioritäten, Grundlagen wissen, kann man dann einfach weitermachen. Also man fängt nicht bei 0 an, sondern schon bei 75 und kann dann anschließend neue Erkenntnisse gewinnen. Eines der Interessanten Dinge zum Zeitmanagement sind also, das ist so ein bisschen kriminalistisch jetzt, was ich sage. Also es sind die sogenannten Zeitdiebe. Ja, jeder von uns kennt Zeitdiebe. Jeder. Also ist es der Fernseher, der nebenan läuft. Ist es der Rechner, wo zum Beispiel eine E-Mail sich plingweise ankündigt. Ist es vielleicht das ein oder andere Telefonat haben wir irgendwelche Ablenkungen irgendwo durch andere Dinge, also das Handy in jedem Fall. Das sind sogenannte Zeitdiebe. Und da kann ich dir nur empfehlen, mach doch einfach mal eine Woche lang eine Tabelle und schreibe wirklich alle, absolut alle Tätigkeiten auf, die du machst. Also zum Beispiel, die dein Lernen betrifft. Und dann Schreibst du aber auch auf, wenn zum Beispiel das Telefon geklingelt hat oder wenn ein Meeting dich unnötig Zeit gekostet hat oder irgendetwas, ja, wo was geklingelt und geplinkt hat. Das schreibst du auf, schreibst auch dazu, wie lange das gedauert hat und wie du lange du vielleicht auch wieder gebraucht hast, um reinzukommen. So Und wenn du diese Zeitliebe aufgespürt hast, ja, dann ist ja klar, was man anschließend macht. Man versucht sie nach und nach zu eliminieren. Also Handy aus oder komplett raus. Rechner aus oder leise stellen. Fernseher aus. Musik aus oder man lässt ganz leichte Musik finden, weil man sich dabei vielleicht besser konzentrieren kann. Einfach gucken, was sind meine Zeitliebe und die so schnell wie möglich eliminieren. Ja, und jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Prioritäten festlegen. Das heißt also erst das Wichtigste. Und zwar das Wichtigste, was auf dem Tagesplan steht, beziehungsweise auf dem Wochenplan oder auf dem Monatsplan. Der Tagesplan sollte sich natürlich immer an den Wochenplan orientieren, und der Wochenplan an den Monatsplan, ist ja ganz klar. Und Dinge, die man nicht schafft, die werden einfach auf den nächsten Tagesplan wieder übertragen. Also, das Ziel ist es, die A-Aufgabe so lange zu bearbeiten, bis man nicht mehr daran arbeiten kann, weil noch irgendwas fehlt vielleicht. Aber das Wichtigste wäre tatsächlich, das Ding erstmal zu Ende zu führen. Ja. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, die Glaubenssätze, die Mindset. Ja, Das habe ich zum Beispiel bei dem Lehrgang kennengelernt hier, das ist tatsächlich cool gewesen. Und sonst hätte ich wahrscheinlich diesen Podcast gar nicht erst angefangen. Mut zur Lücke, Perfektion ist oft kontraproduktiv. Ich hatte immer das Gefühl, ich darf erst auf Sendung gehen, wenn alles toll ist. Und der Tom Kaulis zum Beispiel, der sagte, hört auf mit dem Mist. Habt doch einfach den Mut auch mal ein Ä und ein Hm und, äh, und ein Schu äh, Klappern irgendwo. Das ist authentisch. Die Botschaft, die kommt trotzdem rüber. Wenn ihr aber eure Aufnahme aufnehmt, das wird dich wahrscheinlich, mittlerweile hast du dich an meine Ms und S gewöhnt. Wie ähm, jetzt sage ich schon wieder, ähm. wenn man erstmal sich hinsetzt und sagt, okay, ich schneide jetzt alle Ms und S und räusper rein hier aus diesem Podcast raus, dann kostet das ein, zwei, drei, vier Stunden und man wird nie zufrieden sein. Dann stimmt die Musik nicht, dann stimmt der Trailer nicht, dann stimmt das Intro nicht und das Outro. Ist dann das Logo schicke noch oder nicht? Rauf auf Sendung und gut ist. Es gilt nicht, wer am meisten macht, ist der Erfolgreichste, sondern wer schnell ist. Wer äh, das Wichtigste zu sagen hat, der ist erfolgreich. Pausen sind Zeitverschwendung? Never. Ohne Pausen wird es bald Erschöpfung geben. Achte einfach auf deinen Biorhythmus. Also, ich hatte ja schon mal was gesagt mit diesem Wiederholen. Äh, wenn du zum Beispiel etwas lernst, 20 nach 20 Minuten eine ganz kurze Pause machen, und zurück überlegen, was habe ich bis jetzt gelernt. Und dann geht man wieder vorwärts. Alle anderthalb Stunden vielleicht eine richtige Pause machen von 10 Minuten, 15 Minuten, je nachdem, wie du dann selber spürst. Aber zieh nicht drei, vier, fünf, sechs Stunden durch. Du bist nachher so unkonzentriert, dass ganz viel dann wieder verloren geht. Einige Mädchen sagen ja, sie könnten multitasken. Also wir Männer wissen, wir können es nicht. Wir können immer nur eine Sache gleichzeitig. Ja? Und dann die zweite Sache und dann die dritte Sache. Frauen können das absolut überall. Die machen alles gleichzeitig. Nein, das gibt es leider auch nicht. Multitasking ist ein Mythos. Die Frauen denken nur, dass sie es könnten. Aber wer tatsächlich an vielen Fronten gleichzeitig kämpft, unterliegt automatisch einen gewissen Stress und demzufolge auch nachher eine Ermüdung. Also viele Dinge parallel zu tun, um Zeit zu sparen, Blödsinn. Vergiss es. Also geh einfach nur Schritt für Schritt und konzentriere dich auf das, was du tust. Ja? Altes chinesisches Sprichwort. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Wenn ich arbeite, ich. Wenn ich lerne, lerne ich. Und als dann der äh, Schüler zum äh, Gelehrten geht und sagt, aber das mache ich doch auch, sagt, nein, wenn du lernst, dann denkst du schon ans Essen. Wenn du isst, denkst du ans Lernen. Wenn du lernst, dann denkst du an deine Arbeit. Und du bist nie bei der Sache. Konzentriere dich immer nur auf eine Sache. Und die mache so gründlich wie nur möglich. Je schneller, desto besser. Also habe ich so viel, so viel Zeit habe ich nicht zum Lernen. Also muss ich das möglichst schnell machen. Blödsinn. Also entschleunige einfach dein Leben. Nutze deine Lebenszeit. Gewinne einfach mehr Lebensfreude. Und erlange dadurch tatsächlich eine bessere Leistung. Also Ganz kurz zusammengefasst nochmal, man hat nur diese eine Zeit auf dieser Welt und die soll man natürlich so effektiv wie möglich nutzen. Also um das tatsächlich zu entfalten, weshalb man auf die Welt gekommen ist. Big Five for Life, sicherlich werde ich dazu auch nochmal einen Podcast machen, denn dieses Buch gefällt mir unfassbar gut. Er sagte, was ist der Zweck deiner Existenz? Warum bist du auf diese Welt gekommen? Und wenn du das weißt, dann lebe danach. Also, was heißt das für unser Zeitmanagement? Prioritäten festlegen, das Wichtigste zuerst machen, eine Planung durchführen, Ordnung schaffen, eventuell das eine oder andere auch delegieren, wenn es geht. Wenn ich merke, ich habe Zeitliebe und die haben wir alle, diese aufspüren und eliminieren und vor allen Dingen Glaubenssätze ändern, die ich vorhin aufgeführt habe. Wenn du all das beachtest oder wenigstens nur einen Teil davon beachtest, wirst du merken, das ganze Leben macht einen unglaublichen Spaß, Lernen ist überhaupt nichts, hat überhaupt nichts mit Stress zu tun, sondern ist eigentlich eine natürliche Erscheinung, und lernen möchte unser Gehirn immer. Aber bitte nicht unter Stress. Bitte lieber in einer ruhigen Atmosphäre, ohne Druck. Und dann sind wir tatsächlich auch in der Lage, unser Potenzial besser zu entfalten. In diesem Sinne herzlichst, dein Jens Vogt. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcast-Hörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8-Lektionen-Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit lernen Leerzeichen deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 9049 17 86 66 21 11. Gern lade ich dich ein, uns auf unserer Internetseite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, dein Jens Vogt.